0: Bonjour et bienvenue dans Sous la Robe. Pour ce sixième et dernier épisode, nous sommes allés à l'Irak, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest d'Avignon. Là on peut... fait le château. Ah, les douves. Ah ben là, on est dans le château. Là, on peut y nous avons rendez-vous au château de Montfaucon avec Rodolphe De Pince, vigneron, et François Michel, directeur général de la maison de négoce Augier. Les deux hommes représentent aussi l'appellation l'Irak, cru des Côtes du Rhône. Avec eux, nous nous sommes demandés ce que ça voulait dire de boire du vin en 2020. Pour le comprendre, nous avons un peu remonté le temps et sommes retournés aux origines de cette boisson. Mais qu'est-ce qu'on fait On frappe à du château. Il <rire> n'a pas de sens Je comprends pas. Il, il s'appelle un château. Oui, bonjour, Rodolphe. On est, on est au château, en fait. On a un peu... Euh... Comme vous pouvez l'entendre, la route est belle, mais nous sommes un peu perdus.
1: Sens par lequel vous êtes arrivé, et vous allez arriver à, à, devant la cave. Et vous êtes à 150 mètres, pas plus. D'accord. Mais vous allez tomber dessus en enfin, face, et puis on va vous voir.
0: À tout de suite, merci. C'est oui. l'aventure. Bonjour. Bonjour. <rire> du coup, le château, c'est. Vous y habitez Oui. Ah, génial, ça, ça, c'est assez incroyable. Alors,
1: vous allez voir, c'est une maison C'est une maison, euh, Nous en habitat. Au château de alors, euh, avec Rodolphe, on n'est pas dans un musée. Et François, Là, on Mitter,
0: rentre dans le château Mitter, général de la maison de Mitter. Oui, on s'est un peu incrusté chez vous, des je suis désolé. On l'appellation Lirac, rue des ah, Côtes-du-Rhône.
1: Oui. Ça, ça vous dit ouais. Ça va Là, on est sur les <rire> toits. Ouais. Et, et, et on va voir un peu une vue euh, sur le Rhône. Euh. Oui, c'est une vue sur le Rhône, le parc. On voit, là, il y a une vigne. Et avant, il y a le, y a le cimetière, là. Et quand ils ont fait une extension du cimetière, ils ont trouvé les ruines d'un village du 5e, 6e euh, siècle avant euh, Jésus-Christ. Donc, c'était l'époque euh, Massayette. Et Massayette, c'était un peu les Grecs qui avaient découvert Massilia, Marseille, et qui avaient remonté le long du Rhône et fait des comptoirs. Et Montfaucon en on était un. Et c'est dans cette parcelle-là où, où on a retrouvé toutes ces, ces, ces morceaux d'amphores, et donc il y a déjà commerce du vin. Donc vraiment, euh, depuis l'époque romaine, on, on a des certitudes que que des vins étaient produits ici, que les terroirs ont été remarqués par leur qualité pour faire des vins, des, des vins, euh, vins j'allais dire, d'exception, ça c'est mon côté un peu fier, mais euh, vraiment des, des, des vins de, de, de très bonne facture.
0: Et euh, on a une idée des cépages qui étaient plantés à l'époque ou euh, du type de vin qu'on buvait. Je sais que les Égyptiens ils buvaient leur vin mais par exemple ils rajoutaient dedans du miel, des épices, etc. Et
1: effectivement, à l'époque romaine... Euh on, on entend souvent que les vins, euh, voilà, puisqu'ils avaient des problèmes pour euh, les conserver, donc on imagine qu'ils étaient très bons juste après les vinifications qu'ils étaient très fruités, et que plus on va dans le temps, plus c'était euh, difficile. Donc euh, voilà, et on, on sait qu'ils ajoutaient effectivement des épices, euh, du miel s'arrivait, il y avait les vins d'Hippocras, et, et, et aussi euh, un peu d'eau salée. Effectivement, à partir de là, on peut très bien imaginer que les vins euh, avaient un goût vraiment différent de ce que euh, qu'on connaît actuellement sauf peut-être juste aux sorties des vinifications où pendant un mois deux mois euh, le vin reste naturellement euh, assez stable
2: tu compléteras sur la partie l'histoire la plus ancienne, mais je pense que sur la, la France, pour parler du marché français, on est quand même passé en une cinquantaine d'années. Du, du vin, vous parlez tout à l'heure des styles de vin, mais qui étaient aussi des vins à plus petit degré. On, on buvait, le vin était plus une boisson, je dirais, on buvait à midi parce qu'on avait besoin de se, de se réhydrater. Oui, C'était 8, 9 degrés. Euh... Ouais, voilà, c'est ça, 8 à 10. Et aujourd'hui, le vin est, euh, est, est plus un produit de, de cérémonial, culturel. Euh, on, on on est tombé plus vers une consommation qui est moins volumique, mais une consommation qui est plus liée à un instant, un partage, convivialité, un mariage avec une, une cuisine, un plat. Euh, donc je pense que c'est ce qui a changé.
0: Et ce qui est intéressant, et ce que j'ai lu aussi, euh, c'est que l'apparition des vins, comme on les connaît plus maintenant, est arrivée aussi au moment où euh, l'Église s'est mise à faire du vin, parce qu'ils avaient besoin de vin pur pour, euh, pour la messe. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a aussi fait le vin autrement, qu'on a arrêté d'ajouter le, le miel, les épices, etc., parce que c'était aussi une demande du clergé. Et du coup, euh, bon, ça, ça, ça ramène aussi le vin dans un degré peut-être plus euh, moins ésotérique et, et plus...
1: Oui, mystique, de toute façon, on le sait, hein, les, 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 les moines, les, les abbayes, les, les monastères ont été, au Moyen-Âge, des acteurs du développement de notre vignoble. Euh, et en Bourgogne, hein, on a toujours ces abbayes, euh, et, et Cluny et compagnie, ont été vraiment euh, des, des pionniers, des défricheurs pour planter de la vigne. Donc on, on leur, cette trace, elle est toujours là, et on leur doit euh, beaucoup, je pense, parce que si euh, beaucoup de terroirs n'auraient pas été découverts euh, sans eux. Mais euh, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, euh, les hommes d'église, euh, les, les moines, ont été des, des développeurs de, de vignobles.
0: Là on passe par les. Euh...
1: Par les à cette époque
0: les vins sont conservés en fût et encore très peu mis en bouteille ce n'est que dans les années 60 que la mise en bouteille au château va se généraliser en 1789 la révolution française va engendrer la redistribution des vignes seigneuriales et ecclésiastiques après l'église ce sont les négociants qui vont s'occuper du commerce du vin et acheter le vin ou les raisins aux vignerons pour les commercialiser au début du XXe siècle, les coopératives, groupements de vignerons qui mettent les moyens de production en commun, naissent. Les premières appellations contrôlées pour le vin sont créées en 1936. Elles permettent à l'époque de limiter les fraudes et donc les mélanges des vins venus de plusieurs régions, voire de plusieurs pays comme l'Algérie. L'appellation l'Irak est créée en 1947. Bref, on le voit, l'histoire du vin est intimement liée à l'histoire avec un grand H.
1: Allez, on, on va voir encore mieux. Ouais.
0: Là, on est au point le plus haut. Ah, haut. J'ai demandé à François Miquel si le goût des consommateurs à l'Irak et plus globalement dans les côtes du Rhône avait beaucoup évolué.
2: Un mot qui revient régulièrement de la part des dégustateurs, de la part des, des journalistes, de la part des amateurs, c'est le mot « fraîcheur ». Et c'est vrai qu'avec l'évolution des, des climats, on s'aperçoit même ces évolutions récentes, des 10-15 dernières années, avant il faisait frais le matin, il faisait frais le soir. La fraîcheur le soir, on la, on la cherche de plus en plus ces dernières années. Et l'Irak est une appellation qui est très protégée du couchant, donc de la, de la brûlure du soleil de fin de journée, qui va aussi participer à, à mener cette fraîcheur dans les vins, qui, je pense aujourd'hui, quelque chose qui est apprécié par le consommateur. Euh, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé ici, euh, de, de se faire reconnaître par nos blancs,
1: c'était compliqué. Mais en fait, fur et à mesure... Et eh ben ils ont, ils ont dégusté les vins, puis ils les ont trouvés bons, et puis leurs clients les ont trouvés très bons. Alors, il y a aussi un peu une euh, les, les consommations évoluent, les, les citadins, les urbains mangent peut-être plus de légumes, plus de poissons, un peu moins de viande.
0: Effectivement, on a tendance à notre époque à boire des vins en dehors des repas, pour l'apéritif ou en soirée. Une autre chose qui a beaucoup changé dans notre façon de consommer le vin est qu'aujourd'hui, 80% du vin est consommé dans les heures qui suivent son achat. Les acheteurs veulent boire leur vin tout de suite et ne les conservent plus des années dans leur cave. De tout temps, les vignerons et les négociants ont donc dû s'adapter au goût des consommateurs, mais aussi aux différentes modes. L'engouement pour le bio et l'envie des Français de consommer des produits meilleurs pour eux et pour la planète obligent aussi les vignerons à se remettre en question. J'ai demandé à Rodolphe de Pince de me parler un peu du bio dans l'appellation.
1: Alors, il y a un vrai engouement euh, un vrai engouement. À, à l'heure actuelle, on est à plus de 50% de, euh, de vignerons qui soient certifiés bio ou en conversion bio. Euh, mais il y a aussi euh, les autres, un peu, euh, on, on appelle ça les, les autres mesures agro-environnementales. On a aussi des vignerons qui sont engagés dans la biodynamie. On a des vignerons euh, un, un peu nature. Euh...
0: Et justement, euh, maintenant c'est 50%, Ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Ça a été facile de faire euh, de faire ces conversions là
1: alors, c'est jamais facile euh, pour un vigneron euh, de changer ses habitudes, mais mais ils le font et ils le font euh, de façon euh, volontiers. Et puis une chose où on se sent privilégié, c'est qu'on est dans une région qui est plutôt euh, très favorable avec une climatologie où on a très peu de pluie, euh, donc très peu de maladies, euh, on en a, hein, cryptogamiques, mais euh, on a des orages qui sont plutôt forts et puis derrière, on a aussi le mistral qui vient, qui, qui sèche, qui a un effet de ventilateur et qui est vraiment, euh, cette lutte contre les champignons qui peuvent euh, détruire notre récolte, elle, elle est vraiment euh, facilitée voilà, Par rapport à d'autres régions, on est privilégié.
0: Pour terminer notre rencontre, j'ai lu un passage de l'entretien de Pierre Guigui, qui imagine dans une projection catastrophique le futur de la vigne en 2050. Nous sommes en 2050. La vigne est cultivée hors sol. Comme cela coûte très cher de pratiquer la viticulture et l'agriculture en plein champ, sans parler du coût des transports, on le fait désormais sur les toits des villes. Tout est bétonné. Les terrains agricoles se sont raréfiés et c'est pourquoi on fait désormais du hors-sol, comme à Babylone. Il faut aussi dire que de nouvelles maladies qui ont émergé depuis le début du siècle ont complètement ravagé le vignoble. Maintenant, on travaille avec des vignes hybrides résistantes et des OGM, bien sûr, qui résistent aux maladies et surtout, dont on peut réguler la production. On peut sélectionner une vigne qui produit beaucoup, ou une vigne qui produit peu. Ainsi, il est possible de réguler la production par rapport à la demande des consommateurs selon le pouvoir d'achat. Plus les vignes produisent en quantité, plus le coût est accessible pour les catégories moins aisées et inversement. Plus les vignes sont productives, plus le vin se boira rapidement et aisément. On contrôle de même le taux de sucre et l'acidité. Le choix des vignes génétiquement modifiées permet d'obtenir une production exactement adaptée à la consommation.
2: Donc, un, euh, je vais prendre la photo parce que ça m'intéresse d'acheter le bouquin. Moi, je j'y crois pas du tout. Euh, je pense que le vin, ça restera un produit agricole qui part de la terre et que ça se produit pas hors sol. J'en suis persuadé. Euh, le... Sinon, euh, évidemment, ça va changer. Je pense que la consommation va continuer à baisser, en particulier en France, c'est inexorable. Euh, la bière, euh, boire moins, euh, les spiritueux, enfin, il n'y a plein de raisons qui font que la consommation de vin va baisser. Le vin, je pense, euh, là vous me demandez de nous projeter, on fait un peu dans, dans Stradamus, hein. le, le, le vin va devenir de plus en plus un produit de, de luxe, euh, donc on va avoir une production de masse qui va diminuer. Je pense que le, le vin euh, n'équivaudra plus une production de masse, du vin pas cher, euh, qu'on achète un alébib de, de 10 litres, c'est ma vision, je peux me tromper, hein. donc euh, je pense qu'on va plutôt se diriger de plus en plus vers des vins de terroir vers euh, des notions de, 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 de travail d'un vigneron, exprimer un sol, exprimer euh, euh, des cépages, mais qu'on va de plus en plus devenir vers, euh, accentuer ce côté un petit peu haut de gamme et, et rare du, du vin. Moi, ça serait plutôt ma version, entre guillemets, plus, plus conservatrice. Mais...
1: Moi, ça, ça me fait référence à une évolution d'une certaine agriculture. Alors effectivement, il y a eu ce chemin-là qui s'est fait et qu'on voit dans d'autres productions. Hein. Les tomates, beaucoup de cultures dans l'élevage, je trouve proprement scandaleux, en fait, où on déconnecte la terre des productions agricoles. Alors peut-être que cette évolution serait possible. Il y a eu une certaine industrialisation d'un certain type de vin. Mais le vin étant tellement culturel et il y a tellement de, de goût, d'affaires autour de ça que je, je n'y crois pas beaucoup non plus. Alors. Euh... Et comment
0: vous l'imaginez alors Dans votre version euh, à alors, vous
1: Moi, je, ce, que, ce que je retrouve, un peu grâce à des gens comme vous, comme euh, des gens, des, des gastronomes, des gens qui s'intéressent, euh, et on l'a vu pendant le, le confinement, des gens qui s'intéressent à l'origine des choses, on, je pense qu'on va revenir vers plus de local, euh, plus de vrais, c'est un peu, euh, le, le mouvement bio explose. Euh, tous les autres sont en régression, le mouvement bio est en progression de 15 à 20% dans toutes les productions. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les consommateurs, eh ben, ils veulent faire attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils mettent dans leur corps et soutenir aussi, euh, un peu avec les modes, cette, cette agriculture euh, euh, qui fait un peu plus attention, on, on sort de ces de ces mouvements très productivistes, où il fallait, euh, après-guerre, nourrir la planète. Voilà, ces challenges sont toujours là. Mais comme le vin est aussi un petit peu euh, un goût de luxe, euh, eh ben, peut-être elle va pouvoir se permettre cette transition qui est déjà bien enclenchée.
0: Et ça veut dire que les classes populaires ne pourront plus consommer de vin
1: Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que il y aura toujours des vignerons, et on le sent par éthique, qui veulent faire des vins euh, qui sont euh, accessibles, mais, mais bien produits et qui seront. Euh, euh, ça, ça dépend du, du rendement, de l'endroit où on est, mais on n'est pas obligé d'avoir de, des vignes dans le béton euh, pour, pour faire du bon vin.
0: Donc c'est plutôt une belle vision que vous avez, ça veut dire qu'on pourra boire des vins encore meilleurs que maintenant, qui seront plutôt bons pour la planète, ou en tout cas avec des productions qui ne font pas de mal à la planète, et que tout le monde pourra boire du bon vin classe populaire comme les élites
1: Moi je, je, je suis confiant, très très confiant.
0: Ben, c'est bien, et on est juste devant la boulangerie, donc vous peut aller chercher nos sandwichs aux saucissons, <rire> ou aux, aux, aux jambes. La tarte aux fraises. Merci, ben, merci beaucoup pour votre accueil. Merci quoi. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on va écouter On se quitte sur la musique d'Etienne Dao. Sous la robe, saison 2, c'est fini.
1: Pas mal, pas mal.
0: Sous la robe est un podcast de Binge Audio en partenariat avec les Côtes du Rhône. Merci à Solène Moulin qui, comme vous avez pu l'entendre, a piloté cet épisode au volant et à la console. Merci également à Soraya Kershawi matignon et Alban Philly pour leur organisation Sans Faille. Je vous dis à vite et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.